0: Warta berita KBS World Radio, 17 November 2023 Berita-berita utama Presiden Yoon Suk yol meminta kerjasama APEC memperluas penggunaan energi bebas karbon. Pemerintah menilai Korea Selatan tunjukkan pertanda pemulihan ekonomi. Salju pertama turun di Korea Selatan pada hari Jumat. Bersama saya, Nikita Gusari, inilah berita selengkapnya. Dalam pidato pertama Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau EPEC yang digelar di San Francisco, California, Amerika Serikat hari Kamis 16 November waktu setempat, Presiden Yun menyatakan bahwa krisis iklim merupakan tugas yang harus cepat ditangani untuk menciptakan masa depan yang berkelangsungan. Presiden Yun meminta kerjasama negara anggota APEC dan menyatakan komitmen Korea Selatan memegang peran utama dalam memperluas penggunaan energi bebas karbon. Menurut Yun, bila pada sidang Majelis Umum PBB bulan September lalu Korea Selatan mengusulkan pembentukan asosiasi bebas karbon, pada KTT APEC kali ini Korea Selatan ingin mendorong transisi sistem energi bersih. Energi bebas karbon merupakan energi yang tidak menghasilkan karbon seperti energi hidrogen dan energi daur ulang seperti energi surya, angin, dan lain-lain. Selain membentuk asosiasi bebas karbon sebagai badan konsultasi pemerintah dan sipil, pemerintah Korea Selatan juga mengusulkan transisi penggunaan kendaraan ramah lingkungan sebagai jalan keluar menghadapi krisis iklim. Presiden Yun juga menyarankan pembentukan inisiatif khusus agar mobilitas pintar dan netralisasi karbon di industri maritim diperluas hingga ke negara anggota APEC lainnya. Presiden Yun berjanji akan memberikan kontribusi dana iklim hijau senilai 300 juta dolar Serikat untuk membuktikan tekad kuat Korea Selatan mendukung negara yang rentan di segi teknologi. Pemimpin Korea Selatan tersebut turut mempromosikan kota Busan sebagai kota calon penyelenggara Expo Dunia 2030. Menurutnya, Busan dapat menjadi pusat iklim IPEC dan platform kerjasama dan koalisi untuk mengatasi solusi yang dihadapi oleh dunia, termasuk krisis iklim. Pemerintah Korea Selatan menilai negaranya menunjukkan pertanda pemulihan ekonomi setelah terlepas dari stagnasi yang berlangsung lama di tahun ini berkat pemulihan produksi di bidang industri manufaktur, pemulihan ekspor, dan perbaikan di kondisi perekrutan tenaga kerja, dan lain-lain. Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Selatan menyatakan dalam buku hijau Kondisi Ekonomi edisi November bahwa kondisi ekonomi Korea Selatan semakin pulih walaupun masih ada ketidakstabilan terkait pasokan. Untuk pertama kalinya sejak bulan Februari, pemerintah Korea Selatan menggunakan istilah pemulihan ekonomi. Sebelumnya pemerintah menggunakan istilah keberlangsungan ekonomi atau pelonggaran stagnasi ekonomi. Produksi manufaktur meningkat 1,9 persen pada bulan September dibandingkan bulan sebelumnya. Khususnya produksi semikonduktor yang mengalami kenaikan drastis sebesar 12,9 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan 23,7 persen di bulan yang sama tahun lalu. Ekspor bulan Oktober naik 5,1 persen dari tahun sebelumnya mencapai 55,08 miliar dolar Amerika Serikat. Neraca perdagangan mencapai surplus senilai 1,63 miliar dolar Amerika Serikat dan neraca transaksi berjalan bulan September juga mencapai surplus 5,42 miliar dolar Amerika Serikat. Geraca transaksi berjalan di bulan Oktober juga diprediksi akan tetap mencapai surplus. Pemerintah menyatakan bahwa pihaknya akan fokus pada kestabilan kehidupan masyarakat, termasuk harga konsumen, mengaktifkan investasi domestik dan ekspor, serta menangani risiko domestik maupun global. Dana Moneter Internasional IMF mengumumkan laporan prediksi ekonomi Korea Selatan pada hari Jumat 17 November. Dalam laporan tersebut, tingkat inflasi Korea Selatan diprediksi akan terus naik hingga 3,6 persen tahun ini dan kembali turun mencapai 2,4 persen untuk tahun 2024. Prediksi tingkat inflasi tersebut lebih rendah 0,20 persen untuk tahun ini dan 0,1 persen untuk tahun 2024 dibandingkan laporan awal pada bulan Oktober lalu. Laporan baru tersebut diumumkan menyusul kunjungan tim IMF ke Korea Selatan selama dua minggu di awal bulan September lalu. IMF berkunjung dalam rangka pertemuan tahunan dengan Kementerian Keuangan Korea Selatan, Bank Korea, dan institusi keuangan lainnya untuk membahas kebijakan ekonomi Korea Selatan. IMF menganjurkan agar Korea Selatan tetap mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi untuk menjaga kestabilan harga dan menghindari peregangan peraturan keuangan. Prediksi IMF mengenai perkembangan ekonomi Korea Selatan tidak berubah, tetap di 1,4 persen untuk tahun ini dan 2,2 persen untuk tahun 2024. Korea Selatan diperkirakan dapat mencapai target inflasi 2 persen di akhir tahun 2024. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Kejaksaan Korea Selatan menjatuhkan hukuman denda 500 juta won dan hukuman lima tahun penjara kepada Ketua Samsung Electronics Lee Jae-yong atas kasus kecurangan praktek akuntansi serta penggabungan perusahaan Samsung Corporation dan Chile Industries. Pengadilan Distrik Pusat Seoul membuka proses pengadilan terakhir terhadap 14 pejabat tinggi Samsung, termasuk Ketua Samsung Electronics Lee Jae-yong yang didakwa dengan tuduhan pelanggaran UU Pasar Modal pada hari Jumat 17 November. Kejaksaan menilai para terdakwa telah merusak fondasi pasar modal untuk memudahkan suksesi kepemimpinan secara ilegal. Ketua Lee dituduh melanggar UU Pasal Modal, melakukan manipulasi laporan keuangan Samsung Biologics dan melanggar UU Audit dan Inspeksi Eksternal. Lee melakukan penggabungan yang merugikan bagi Samsung Corporation dengan memanipulasi harga Samsung Industries, di mana Lee merupakan pemegang saham terbesarnya. Li juga dituduh melakukan manipulasi laporan keuangan senilai 4 triliun won dari Samsung Biologics yang merupakan anak perusahaan Cheil Industries. Pihak I yang membantah semua tuduhan dengan alasan tindakannya merupakan tindakan manajemen yang normal dan rasional. Keputusan terakhir akan ditetapkan pengadilan di awal tahun depan. Sehari menjelang peringatan Hari Industri Rudal Korea Utara, pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa hingga hari Jumat 17 November tidak ada pergerakan khusus terkait peluncuran satelit pengintai Korea Utara. Wakil juru bicara Kementerian Unifikasi Kim Ine menyatakan bahwa melalui kerjasama dengan Amerika Serikat, pemerintah Korea Selatan tetap mencermati perkembangan situasi terkait wilayah dan fasilitas utama milik Korea Utara. Juru bicara Kim menambahkan bahwa pihaknya akan menghadapi segala kemungkinan tanpa berasumsi terlebih dahulu mengenai peluncuran satelit tersebut. Pada peluncuran satelit pengintai militer di bulan Mei dan Agustus lalu, Korea Utara memberikan pemberitahuan kepada Jepang. Jepang merupakan negara koordinasi zona penerbangan Navaria-11 yang meliputi Korea Selatan dan Korea Utara. Beberapa pihak memperkirakan Korea Utara akan meluncurkan satelit pengintai pada Hari Industri Rudal, namun pihak Korea Utara masih belum mengeluarkan pemberitahuan baik kepada Organisasi Maritim Internasional maupun pihak Jepang. Korea Utara menetapkan tanggal 18 November sebagai Hari Industri Rudal untuk memperingati kesuksesan peluncuran rudal balistik antarbenua Hwasong 17 tahun lalu. Amazon, salah satu toko online terbesar di dunia, telah menandatangani kemitraan dengan perusahaan Hyundai Motor untuk menjual mobil di situs mereka mulai tahun depan. CEO Amazon, Andy Jazy menyatakan pada hari Kamis 16 November waktu setempat bahwa mulai tahun depan konsumen dapat membeli motor Hyundai melalui situs mereka dengan nyaman. Konsumen dapat membeli mobil sesuai model, warna, dan fitur yang diinginkan melalui situs Amazon dan dapat menerimanya melalui toko mobil setempat atau diantar langsung ke kediaman mereka. Untuk saat ini, Amazon menyediakan ruang pameran digital di situs online agar para konsumen bisa memeriksa dan membandingkan mobil yang diinginkan namun belum menjualnya secara langsung. Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Vatikan menyatakan hari Kamis, 16 November, bahwa pihaknya menerbitkan pedoman resmi Museum Vatikan berbahasa Korea sebagai salah satu proyek peringatan 60 tahun perjalanan diplomasi antara Korea Selatan dan Vatikan. Kini pedoman suara Museum Vatikan disajikan dalam 10 bahasa meliputi Korea, Cina, Jepang, Inggris, Prancis Italia, Jerman, Spanyol, Portugis, dan Rusia. Museum Vatikan yang dibuka pada tahun 1509 lalu merupakan salah satu museum terunggul di dunia dengan lebih dari tujuh unit karya seni dari area Roma, Mesir, dan lain-lain. Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Vatikan menyatakan bahwa penerbitan pedoman versi bahasa Korea bermanfaat bagi warga masyarakat Korea Selatan yang mengunjungi museum untuk memahami karya seni. Salju pertama turun di bagian barat Korea Selatan yang meliputi kota Seoul, Incheon, wilayah Provinsi Chungcheong Selatan, dan lain-lain pada hari Jumat 17 November. Salju diperkirakan akan turun di sebagian besar wilayah Korea Selatan pada hari Jumat. Peringatan salju tebal dikeluarkan untuk area pegunungan Pulau Jeju pada hari Jumat pukul 8 pagi dan melakukan penutupan jalan setapak ke Gunung Halasan. Salju sebanyak 5 hingga 15 cm diperkirakan akan turun hingga hari Sabtu 18 November dini hari. Angin kencang juga mengakibatkan gangguan dalam pengoperasian jalur penerbangan dan maritim. Salju diperkirakan akan berhenti pada hari Jumat malam di sebagian besar kota di Korea Selatan. Ketebalan salju di kota Sejong dan Provinsi Chungcheong Utara diperkirakan antara 3 hingga 10 cm, daratan Jola Utara 2 hingga 7 cm, Daejeon dan Gwangju 1 hingga 5 cm, sementara Incheon kurang dari 1 cm. Suhu udara pagi hari Sabtu akan turun secara drastis hingga minus 4 derajat Celcius di Seoul, Minus -2 derajat Celsius di Jeonju dan 1 derajat Celsius di Busan. Peringatan angin kencang juga dikeluarkan di kota WiSong dan Chongsong di provinsi Gyeongsang Utara malam ini. Sekian warta berita KBS World Radio.